0: Danke, liebe Elke aus München für diese Hörerfrage. Wie schaffe ich es, dass meine Kinder merken, dass mir etwas ernst ist, bevor ich sauer werde und schimpfe? Annette, bevor du ausführlich darauf antwortest, mit der Frage spricht mir Elke total aus der Seele und wahrscheinlich nicht nur mir, oder?
1: <lacht> Nein, wahrscheinlich allen Müttern und Vätern. Auf dieser Welt ist es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, wir kennen das alle. Ich sage das jetzt wirklich sehr bewusst, wir kennen das alle. Mhm. Und wir denken tatsächlich, wir können uns nur noch über Schimpfen und Schreien durchsetzen. Aber da gibt es auch andere Wege.
0: Ich war selten so gespannt. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Hallo und schon sind wir wieder mittendrin in unseren 15 Minuten fürs Glück, in denen wir ja jetzt schon öfter von dir gehört haben, wie wahnsinnig wichtig und unterschätzt Freundlichkeit ist in der Beziehung, in der Familie, eben anstatt rumzuschimpfen. Und jetzt haben wir schon in Elkes Frage gehört, dass Kinder oft erst reagieren, wenn wir dann eben richtig streng werden und schimpfen. Und ich lese jetzt mal noch kurz den Rest vor aus ihrer E-Mail. Oft habe ich den Eindruck, dass meine Bitten und Erklärungen, dass ich es ernst meine und mir langsam die Geduld ausgeht, überhaupt nicht wahrgenommen werden. Erst wenn ich schimpfe, scheinen sie mir zuzuhören und meiner Bitte nachzukommen. Aber dann gleicht diese leider schon einem Befehl. Und sie nennt dann auch noch die ganz klassischen Beispiele, wie abends ins Bett gehen oder wenn man die Kinder von ihren Freunden abholen will und sie dann einfach nicht kommen und sich mhm. verstecken und so weiter. Mhm.
1: Sehr, sehr klassisch und darum ist es ja auch gut, dass wir das heute hier bearbeiten. Und da ist so für mich die erste Idee, unsere Kinder kennen uns wirklich in- und auswendig. Das heißt, die wissen ganz genau, wann sie wirklich jetzt hören müssen. Sie wissen, wann es uns ernst wird. Die wissen, ab welcher Lautstärke, ab welcher Frequenz, ab welcher, wie oft, wir das gesagt haben, wir es jetzt wirklich ernst meinen. Aber uns ist es doch davor eigentlich schon ernst, oder? Also bevor wir dann,
0: wir sagen doch dann eben so, macht euch bitte Bett fertig und wollen es auch wirklich.
1: Ja, dann, aber da gibt es ja, wir haben ja schon eine Geschichte mit den Kindern und wir haben einfach oft lang genug es oft genug wiederholt, sodass die Kinder sich einfach dran gewöhnen, okay, solange ich noch nicht 50 Mal gesagt habe, gilt es noch nicht.
0: Okay, die denken, es ist ganz normal, sie muss ja. es erst zehn Mal sagen und dann...
1: Genau. Reagieren Und ab zehnmal reagieren wir dann mal so langsam. Mhm. Und vorher reagieren sie tatsächlich einfach nicht oder sie schalten eben auf Durchzug. Ja. Und ja, warum, warum ja, hören, warum? warum hören die nicht? Mhm. Genau erst erstmal aus dem Grund, weil sie wissen, dass es noch nicht gilt. Also da kann jeder von uns sich jetzt mal einfach angucken, ab wann gilt's denn? Ab wann gilt's bei dir? Ab wann gilt's bei mir? Wie wie oft ja. wiederholen wir die Dinge? Klassiker, weil
0: wir das mit dem Abholen gesagt haben, das klappt bei den Papas erfahrungsgemäß besser, weil die kommen hin und nehmen das Kind. Und wir Mamas fangen dann an zu ratschen und sagen dann so nebenbei: Kommst du, kommst du und ratschen aber weiter. Und die Kinder sagen dann, manchmal sagen sie es sogar: Rede ruhig noch ein bisschen weiter mit der anderen Mama. Und ja, vielleicht ist es uns doch noch nicht ernst genug, dann meinst du?
1: Natürlich, wir sind ja in der ganzen Körperhaltung immer noch im Gespräch mit der anderen Mama und das spüren die Kinder total. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, wir waren mit einer anderen Familie befreundet und wir waren da vier Mädchen. Und wir wussten genau, ab, wie sehr unsere Eltern da Spaß hatten. Und wir hatten dann beschlossen, absolut unauffällig zu sein. Also wir, hatten, wir haben nicht mehr gefragt, wir brauchten nichts mehr zu trinken, wir haben alles selber organisiert. Dann wussten wir, dass wir noch ganz lange spielen dürfen. Und das wissen die Kinder. Das wissen die natürlich, ja. Wir unterschätzen das wirklich, dass die Kinder uns echt, echt kennen. Und man sagt ja, Körpersprache ist dominant über das gesprochene Wort. Das heißt, mhm. wenn meine Haltung ist, ich bin noch ganz vertieft in dieses Gespräch und ich <lacht> finde das eigentlich viel spannender und sag mal so im Nebensatz, kommt ihr dann mal, dann wissen die Kinder, ach komm, die ist doch noch lange nicht so weit, das können wir doch noch aussitzen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und Aber dann bin ich eigentlich selber schuld, wenn mir dann plötzlich auffällt, Moment mal,
0: jetzt müssen wir wirklich gehen. Ich habe es doch schon 20 Mal gesagt. Und ja. dabei habe ich gar nicht richtig signalisiert, meinst du? Aha. Ja.
1: Und das sollten wir alle nochmal überprüfen, ob es uns wirklich ernst ist. Also ist sozusagen Haltung und Reden eins. Mhm. Und, aber wir, wir diskutieren uns ja auch, wir diskutieren uns blöd mit unseren Kindern. Und da passiert aber was, je mehr ich erkläre und diskutiere, desto schwammiger wird meine Forderung.
0: Aha, Weil die okay. Kinder
1: merken, aha, sie erklärt ganz viel, da gibt es offensichtlich Erklärungsbedarf für diese. Diesen Wunsch. Kannst du ein Beispiel nennen? Also, ist das
0: eine allgemeine Beobachtung, dass Eltern zu viel mit ihren Kindern diskutieren Unbedingt. oder sich in Diskussionen verwickeln ja, lassen?
1: Ja, wir, wir debattieren. Also um zum Dinge. Beispiel,
0: wenn jetzt das Kind ein Eis will und ich sage nein und das Kind sagt, aber ich hätte aber und ich hatte ja heute noch nicht und so, und dann lasse ich mich auf diese Diskussion. Und dann fangen
1: wir an zu erklären, dass wir schon, dass sie schon so viel Eis hatten und das Eis im Übrigen gar nicht gesund ist und und und. Mm -hmm. Bla bla bla. Und die Kinder. Gehen weg, weil all diese Argumente kennen sie schon, sie sind ja nicht doof. Und <lacht> wir denken, wenn wir ganz viel erklären, machen wir den Kindern diese Regeln oder Anweisungen leichter, leichter ja. verständlich. Ja. Und das heißt auch nicht, dass, dass man seinen Kindern nie mehr was erklären soll. Aber bitte, wir debattieren nicht über Dinge, über die es keine Debatten gibt. Und da ist der Fehler. Wenn ich will, dass mein Kind ins Bett geht. Dann will ich das und nichts anderes. Mhm. Und dann muss ich meinem Kind auch nicht über die Vorteile des rechtzeitigen Schlafes aufklären. <lacht> das weiß es schon und ja. das hat es im Übrigen auch schon hundertmal gehört. Und durch diese langen Debatten werden tatsächlich unsere, und wird unsere Kommunikation schwammig. Sie wird nicht besser, sie wird schlechter. Und dann debattieren wir und das Kind debattiert zurück. Und dann steigen wir so langsam, aber sicher in diese Eskalationsspirale ein. Und das ist fast ein programmierbares mhm. Geschehen. Oh. Ja, die Kinder laden uns ein, na, magst du noch ein bisschen länger mit mir debattieren? Und dann fangen wir, werden wir lauter und dann fangen wir an zu schreien. Und dann kommt der Effekt, den wir vorher schon genannt haben, wenn es dann eine bestimmte Lautstärke oder Schrillheit erreicht hat merkt das Kind, okay, jetzt okay, ist dann, es ernst.
0: Aber dann ist es alles natürlich nicht mehr schön. Wie schaffe ich es denn, das entweder abzubrechen oder dass es gar nicht erst an diesen Punkt
1: kommt, ja, es der Eskalation? Es ist dann alles überhaupt nicht mehr schön und es macht ja auch keinen Spaß mehr. Es ist nee. dann auch alles verdorben, auch das Abendritual ist dahin. Ja. Alle sind genervt, ja, allen das geht ist schlecht. so
0: schade immer.
1: Und hier ist noch bitte zu bedenken, ein kleines Kind fürchtet sich vor seinen brüllenden Eltern, und ein großes Kind verachtet seine Eltern dafür mhm. und verliert den Respekt. Mhm. Und das ist nicht das, was wir haben wollen. Nee. Überhaupt nicht.
0: Da fällt mir so ein, auch ein Zitat, ein von Astrid Lindgren. Das, es geht natürlich so in diese Richtung, so harte Erziehung. Ähm, nämlich man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln. Ja. Mhm. Das ist total ja. schön, finde ich. Ja, ja
1: und das, da sich wieder dran zu erinnern. Und da haben wir immer Angst, dass das dann zu weich gespült ist. Und das es mhm. ist immer noch so, dieses Liebevolle ist schon auch verdächtig. Ja, vielleicht auch, was so. wir selber erlebt haben in unserer eigenen Kindheit. Wie sehr sind wir angebrüllt worden? Und aus Ratlosigkeit greifen Eltern oft auf das zurück, was wir einfach in der eigenen Kindheit erlebt haben, obwohl wir es blöd mhm, Und flippen dann aus eben. Ja.
0: Aber jetzt ähm, gehen wir noch mal ganz konkret vielleicht zurück. Also ich mhm. will mein Kind jetzt zum Beispiel... Entweder abholen oder ich will, dass es wirklich jetzt ins Bett geht. Wie bekomme ich jetzt das hin, dass jetzt klar wird, ohne dass ich schreie, dass jetzt der Punkt ist, wo
1: ich möchte, dass es wirklich das macht? Der erste Schritt ist, dass ich mir darüber klar werde, dass ich das jetzt wirklich will. Ja. Und dass ich nicht noch nebenher mit was <lacht> anderem beschäftigt bin.
0: Dass ich es nur so nebenbei platziere, so jetzt, das ja. wäre schön, werden. Ja, also mhm. ich
1: stehe noch in der Küche und wurstel da rum und so, ach, übrigens... Oder ein Fehler, den ich häufig gemacht habe, ich brülle von Erdgeschoss ins Dachgeschoss.
0: Das stimmt, dass man so durchs halbe Haus irgendwie ruft: Ja, ihr sollt euch jetzt mal fertig machen. Ja, das ist so wie, also so wie ins Nichts hinein oder so oh, völlig anonym. Ja, und ich. du sagst es ja auch: Es <lacht> ist wie ins Nichts hinein.
1: Und für die Kinder ist es nichts, weil es ist ja noch keiner vorbeigekommen, der mich meint. Also, ich müsste dann hingehen,
0: echt? Aha. Ja, aha ich
1: müsste okay. wirklich hingehen und ich muss mich, ich muss dafür sorgen, dass ich wahrgenommen werde.
0: Mhm, nämlich? Also, indem
1: ich hingehe, ja. indem ich. Kontakt mache, Blickkontakt. Siehst ja. du mich? Hörst du mich? Ja. Es ist ein guter Tipp, Körperkontakt herzustellen. Also mit einem Kind, das sehr vertieft ist, in sein Buch, in was auch immer. Ich fasse es an. Damit mache ich Kontakt, spürbaren Kontakt. Und das Kind merkt, aha, da ist wer. Und wirklich mit diesem, ich nehme Kontakt auf, kannst du mir zuhören. Das ist jetzt wichtig. Ich will was von dir. Hörst du mich? In fünf Minuten geht's ins Bett. Stell dich drauf ein.
0: Das ist auch, glaube ich, wichtig. Ja, genau. stell dich ein drauf ein. Vorlauf das ist eben. auch,
1: wenn ich weg will, also das Kind von Freunden weghole. Wir kommen für die Kinder oft sehr unvermittelt. Also diese, die Vorstellung, ein Kind ist komplett vertieft in etwas. Und dann stehen wir auf einmal da und sagen, wir gehen jetzt.
0: Ja, gerade bei kleineren Kindern, die natürlich sich
1: auf die Uhrzeit auch noch nicht ja. einstellen. Und da ist dann dieser Punkt... Ich gehe hin und sage: Stell dich drauf ein, in fünf Minuten gehen wir. Mhm. Und das ist, ich mache nichts anderes, ich bin nicht aus einem anderen Gespräch mhm. heraus, ich gehe vielleicht sogar auf, den, auf die Ebene des Kindes, ich stelle Körperkontakt her, mhm. stell dich drauf ein. Das mhm. signalisiert dem Kind: Es ist mir ernst. Ich mhm. meine das genau so. Ja. Ja. Also genau, das sind
0: jetzt so Beispiele, wie ich es schaffen kann, also die eben dieses berühmte Erziehen ohne zu schreien, mhm. ohne zu schimpfen. Mhm. Aber es gibt ja auch Situationen, wo ich jetzt wirklich verärgert gerade bin über etwas. Ja, Ich weiß noch, wie ich dir mal erzählt habe am Telefon, es oh, war so nervig, weil mein eines Kind, da waren sie noch ein bisschen kleiner, hat jetzt den Code vor meinem Smartphone verändert und ich kam nicht mehr rein und super ärgerlich und natürlich... Ähm, ist, ja, man ist dann natürlich sauer und schimpft dann natürlich total. Also ist es in so einem Moment okay? Oder wie könnte man in so einem Moment, wenn man jetzt wirklich gerade wütend ist, auch berechtigterweise, wie kann man trotzdem es trotzdem schaffen? Weil ich finde ja immer, man muss immer bedenken, ich bin gerade kein gutes Vorbild, wenn ich jetzt hier rumschreie. Ja, Das will ich ja genau das, was meine Kinder auch nicht von mir lernen. Wie kann ich in so einem Moment anders reagieren?
1: Hier ist erstmal wichtig, dass ich wirklich meinen Ärger zum Ausdruck bringe, aber eben nicht mit Ausflippen und Rumschreien, weil das ist, wie ich schon sagte, entweder lächerlich oder beängstigend. Ja, genau. Ja. Aber na, es geht ja nicht darum, sich nicht zu ärgern, das mhm. ist auch ein Quatsch, aber es geht darum, auch hier ernsthaft zu sagen, dass jetzt hast du eine Grenze überschritten. Wenn ich wirklich so ganz nah dran bin und sage, das, das ärgert mich jetzt wirklich, ich kann das zum Ausdruck bringen, auch mit Körpersprache, mit Haltung, mit Blickkontakt, da merken die Kinder von ganz allein, dass ich jetzt total wütend bin. Ja, ja, genau. Aber sie merken auch, dass ich, weil ich erwachsen bin, um Selbstkontrolle bemüht bin. Ja. Und das ist ja... Das ist ja der Trick dabei. Also, hier will ich ein Vorbild sein. Mhm. Und es kann genauso gut sein, dass es Momente gibt, wo ich auch mal sagen muss: Ich ärgere mich jetzt so sehr über dich, dass ich jetzt erstmal nach nebenan gehen muss, um mich runterzukühlen. Auch das ist ein gutes Vorbild sein. Mhm. Ich will jetzt nicht was sagen, was uns nachher allen leid tut. Ja, genau. Ich muss mich jetzt erstmal wieder beruhigen und runterkühlen. Und dann wird darüber noch zu reden sein. Mhm. Also, das mit dem
0: iPhone war übrigens auch wirklich schon in einem Alter, wo sehr wohl, also bewusst war, so lange ist es noch nicht her, vielleicht ein Jahr oder ja. so, wo sehr wohl bewusst war, das Telefon gehört der Mama und da jetzt in den Einstellungen rumzudrücken, ist keine gute Idee und irgendwie muss man ja dann schon auch einen Weg finden, wie man klar macht, eben wie du sagtest, absolute Grenzüberschreitung, das darf nicht wieder passieren.
1: Ja, und das mache ich, indem ich dann wirklich mhm. zu dem Kind hingehe und sage, ich möchte, dass du mir zuhörst. Ich muss dir jetzt klar machen, wie schlimm das für mich ist. Mhm. Und da ist tatsächlich dieses, ich bleibe da, ich gehe in Kontakt, ich lass dich spüren, wie es mir jetzt geht, ohne eben rauszubrüllen, ohne zu eskalieren, ohne auszuflippen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ja, es erfordert Selbstkontrolle. Es erfordert genau. Selbstkontrolle, aber das, Lohnt wir wollen sich. ja ein Vorbild sein. Mhm. Also müssen wir das so regeln. Und da ist es, es ist kein Problem, wirklich zu sagen, ich muss mich jetzt erstmal runterkühlen. Der andere Punkt, wenn ich will, dass, wenn ich will, dass mein Kind was macht oder nicht macht, ist, dass ich ihm sage, was ich von ihm will. Also, dass ich das positiv formuliere und nicht negativ. Ein Beispiel? Es ist ein Unterschied, ob ich sage, lauf nicht auf die Straße oder bleib an meiner Hand. Mhm. Bleib an meiner Hand heißt, das Kind weiß, was mhm. es jetzt tun soll. Mhm. Es soll an meiner Hand bleiben. Mhm. Lauf nicht auf die Straße ist für manche Kinder eine Aufforderung, genau das zu tun. Weil das nicht wird nicht gespeichert. <lacht> ja. Und das andere, das ist ein Tipp aus der von Heim Omer, die neue Autorität, dass ich dem Kind sage: Ich habe verstanden, du möchtest jetzt noch mehr Gummibären. Also wirklich, ich sage, was ich. Was das ist ja
0: zum Beispiel, wenn ich wenn es mein Nein nicht gleich, wenn ich zum Beispiel Nein, es gibt jetzt keine Gummibärchen mehr. Und das Kind dann anfängt, doch, 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 bitte, 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 Genau, und bitte, ich habe Mama.
1: verstanden das. Und dann sage ich, was ich verstanden habe, sodass das Kind merkt, okay, die Mama, der Papa haben verstanden, um was es mir geht. Und dann sage ich, und weil ich dafür verantwortlich bin, dass es dir gut geht, sage ich jetzt nein.
0: Dass es dir gut geht im Sinne von, dass, dass es für deine dass, Gesundheit
1: Dass du gesund bist, dass mhm. du in Sicherheit bist. Ich bin deine Mama, ich bin dein Papa, ich bin für dein Wohlbefinden, ah. für deine Gesundheit zuständig. Und ich sage nein.
0: Das wirkt besser das als Das
1: wirkt besser. Und zwar nicht aber, sondern und. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist wohl so eine Art Seelensprache. Das geht tiefer rein, dieses ich bin für dich verantwortlich. Und das hören die Kinder besser und auch hier, wenn ich das zu mir sage, ich bin für deine Gesundheit verantwortlich, höre ich das ja auch selbst und nehme wieder eine andere Haltung ein. Ich bin für deine Sicherheit verantwortlich. Es ist meine Pflicht, auf dich aufzupassen und deswegen machen wir das jetzt so. Mhm. In der gewaltfreien Kommunikation kommt das auch so vor.
0: Den Satz speichere ich mir jetzt gleich ab. Ähm, weil ich für deine Gesundheit verantwortlich bin, sage ich nein. Das bin ich sehr gespannt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirkt und wir haben von dir gehört, also Präsenz zu zeigen ist ganz wichtig in solchen Situationen, mhm. nicht einfach nur rumrufen, jetzt könntet ihr mal, sondern der Blickkontakt, die Berührung vielleicht mhm. sogar mhm. und kannst du mich hören, hörst du mich in dem Moment
1: mhm.
0: und positive Formulierungen, ja. ein Anliegen zu äußern, bitte tu das und nicht mhm. mit nicht. Genau. Verneinungen zu genau, stark so, zu bearbeiten. Zu so so kompliziert,
1: wir besser gehört.
0: Vielen Dank, Annette. Also mir persönlich hat es sehr geholfen. Ich hoffe, Elke aus München auch. Wir freuen uns auf die nächste Folge und schicken Sie gerne Ihre Fragen an 15minuten.web.de. Abonnieren Sie unseren Podcast, bewerten Sie uns. Wir freuen uns.
1: Und mir bleibt noch zu sagen, es gibt noch ganz viele Erziehungsthemen in meinem Shop als Download. Vielleicht ist da noch was dabei, was Sie interessiert. Oh, ich glaube, du hast
0: sogar genau zu dem Thema einen Vortrag, mhm. oder?
1: online Genau, mhm. auch das. Wunderbar. Danke fürs Zuhören.